0: 我想去重庆。你
1: 好，我爱古炮骑兵
0: 。我也说中文
1: 。阿布兰多奇。Hola, bienvenidos amigos a nuestro espacio hablando chino. Soy Noelia Xiaoling. Quizás se han dado cuenta que en los últimos días en nuestro programa nos acompaña una nueva voz. Es nuestra invitada especial, también una colega mexicana, Ángelica Azin García Rodríguez, quien trabaja en Notimex, Agencia de Noticias Estatal de México. Hola, Azin. Ante todo, recibe la bienvenida del grupo de China en chino y también agradecimiento por tu colaboración en estos días. Muchas. Gracias Noelia por la invitación y por tenerme aquí con ustedes trabajando. Bueno, así quisiera saber cuándo llegaste a China y cuál es el motivo de este viaje por China.
0: Llegué a principios de mayo, de mayo siete para ser exactos. Vengo por parte del programa de, de la diplomacia china, donde trae periodistas alrededor del mundo, entre ellos de Latinoamérica y Caribe, donde nos traen aquí para observar y conocer más este país y poder tener una mejor idea de lo que está pasando en China.
1: Bueno, entonces durante estos últimos tres meses、eh, ya has viajado por el país,、eh, has visto muchas cosas. Entonces piensa, es un poco difícil. Piensa tres palabras que puedan representar tus sentimientos sobre este país y también explícanos por qué.
0: Sería unión, planación y superación. Porque durante el tiempo que llevo aquí he observado que la gente en China es muy unida. y no solo en cuestión social sino en los diferentes niveles del gobierno en los diferentes niveles de la comunidad la gente busca estar unida y a través de planeación buscan crecer juntos como una comunidad para buscar superarse Y creo que esos son tres cosas muy importantes que se llevan no solo en cuestión de gobierno, no solo en cuestión de comunidad ni social, sino como individuos. Según
1: lo que has observado durante los últimos meses en China, si ¿sí、hay similitudes que te recuerdan algo de México y cuál es la diferencia que te parece más evidente entre China y México.
0: Lo que me ha dado curiosidad es que muchas de las cosas que decíamos que eran mexicanas resulta que son de China. como ese papel picado y la piñata. Entonces, mientras más aprendo de China, más me doy cuenta que Nuestra tradición mexicana tiene influencia de los migrantes chinos que, que llegaron a México de hace años y los que siguen llegando.
1: Y ahora hablamos de la comida china. Hace diez años, cuando yo estuve en México, estaba muy acostumbrada a la comida mexicana. Me gustaban muchísimo los tacos, los pastores y el gusto agrio picante por el uso de chile y limón me hace sentir muy familiar. Y así. ¿Qué platos chinos has probado estos días y te gusta la comida
0: china? Me encanta la comida china. He probado el pato pequinés. Creo que es de mis platillos favoritos. Y también, aunque a muchos de mis amigos chinos me hacen burla, me encantan los dumplings. Describenos cómo es el pato lacaado. Es dulce, a diferencia de los patos que se ha preparado en los países latinoamericanos. Es sabroso muy dulce,、eh, dulce para mí. ¿Es pato de dulce o la salsa? Sí、si、creo la que la salsa, la salsa. Sería. La salsa uh -huh. Uh -huh. Y、uh, lo principal, yo pensaba que solo me iba a gustar la comida picante, ya que en México es lo que、uh -huh. normalmente comemos. Pero me encantó, lo probé y ahora ya, ya cuando puedo tengo la oportunidad busco ya comerlo. ¿Qué lugares has visitado hasta ahora y cuál es el lugar
1: que más te llama la atención?
0: Bueno, he ido a Hubei, a Canton、uh -huh. y a Guiyang. Qué más me encantó fue Cantón. A pesar de que el clima hace mucho calor allá, la comida era deliciosa, la gente me parecía muy parecida a Latinoamérica y no sé, cada cada parte que caminaba veías cómo la historia se retrataba en sus calles y eso me encantó. Y Te Guiyang tenía algo para contarnos. La comida es picante. Ah sí, es cierto, <risa> es cierto. Y, y a principio también cuando llegué a China me decían, no, pero、pues、que la comida es picante. Yo pensando de que no, no puede ser tan picante como en México. Guillán me cayó mis palabras.
1: <risa> ¿Y cuál es más picante para ti, México o, o la comida de Guillán? La comida de Guillán. De Guillán más.、Sí. <risa> y, y otra otra provincia sureña de China se llama、ah, la provincia de Sichuan y también la provincia de Hunan también comen picante, muy picante, inimaginable. <risa> Tendré que probarla. Tejupé, ¿qué hay
0: para hablarnos? que también hace todavía más calor que que aquí en Beijing、Ajá. y me encantó como bueno fuimos a diferentes partes donde se ve que está creciendo la industria eléctrica de diferentes aspectos de la industria en Juba、uh -huh. me pareció muy interesante la parte de la la presa de las tres gargantas creo que es increíble cómo en unos cuantos años se ha buscado la manera de integrar la naturaleza para poder sacar beneficios de esta sin dañarla y siento que eso es algo muy importante que no solo pasa en Júvez sino en el resto de China la parte ecológica de cuidar a, a lo que tenemos pero a la vez buscar que nos ayude para mejorar y desarrollarse más creo que en estos días también has conocido a, a tus
1: compatriotas mexicanos aquí que viven en China o en Beijing y tiene
0: contactos con ellos es algo muy curioso de hecho la mayoría de mexicanos que están aquí vienen a, a estudiar、uh -huh. entonces vienen por un tiempo y se regresan a México、uh -huh. Tenemos un grupo de WeChat que ahí es donde nos comunicamos y entre todos buscamos apoyarnos. Y sin embargo, lo que me comentaban es de que el número de mexicanos que ya se han quedado aquí en Beijing o en diferentes partes de China no rebasa los 500. Y la mayoría son chavos o chicas que se vienen a, a ejercer una profesión. Por ejemplo, me comentaban que hay muchos pilotos aviadores, hay muchos chefs, ingenieros que están viniendo a China a poder ejercer. Estudiantes que vienen a estudiar chino.、Uh -huh. Estudiantes que vienen a estudiar ingeniería, estudiantes que vienen a estudiar cocina y turismo también. Yo, entre los reportajes que me ha tocado hacer es buscar a los mexicanos que están aquí en Beijing. Ha sido un poquito difícil por el mismo hecho de que ahorita son las vacaciones, la mayoría se han ido a sus países o recorrieron otra parte de Asia. Pero de, entre las personas que conocí fue un estudiante de una de las universidades más prestigiosa. ¿Qinghua?、Uh -huh. Ah,、uh, Qinghua, la universidad Tsinghua. de Qinghua. El cual me pareció una persona muy interesante por el hecho que él vino decía que China no había pasado en su mente porque en el occidente no te, sobre todo en México y en los países latinoamericanos la idea de China es muy lejana、uh -huh. es más probable que un mexicano busque irse a Europa o a Estados Unidos por la cercanía que por venirse a China sin embargo él comentaba de que cuando tomó la decisión llegando aquí se dio cuenta que la la cuestión de ingeniería está creciendo inmensamente lo cual le abrió mucha oportunidad para seguir buscando alcanzar sus sueños y como él he encontrado varios chavos que están en la misma situación que al ver más allá de lo de lo que vemos como mexicanos que es Estados Unidos o Europa han encontrado oportunidades mil veces mejor ya que decía de que China a pesar que él no es chino le ha abierto las puertas y le ha buscado motivar para seguir creciendo en, el, en la carrera que le apasiona para ti así Hay diferencia entre la China
1: en tu imaginación y la China que ves con tus
0: propios ojos. Sí, totalmente.、Eh, me, me recuerda como cuando empecé a viajar sola, comentaba que era yo era de México y todo el mundo se imaginaba que en México todos usábamos sombreros, teníamos bigotes y andábamos en caballo. <risa> yo creo que es la misma idea que nosotros tenemos de China, que todos se iban andando en bicicleta, todos se vestían de la misma manera y, y todos comían sentados o hincados. Entonces ahorita que llego me doy cuenta de que sobre todo Beijing es una ciudad igual que cualquier otra ciudad una metrópolis en crecimiento lo que puedes encontrar de lo que quieras aquí pues sin embargo sigue manteniendo su tradición entonces no está alejada a nuestros a las ciudades en el occidente sin embargo sí tiene toda la imagen de China algo que no se ve en otras partes del mundo
1: de esta ciudad Beijing la capital qué es lo que más te llama la atención
0: Pues yo creo que lo que más me llama la atención, puedes estar caminando en las calles principales, ver las tiendas más conocidas mundialmente como H&M, Forever 21 y todos esos, y en medio de eso puedes encontrar una persona disfrazada como la ópera clásica de Beijing caminando. Entonces creo que es muy interesante ver esas dos partes de la cultura porque ahorita es una un cambio que está pasando en China, se está manteniendo la tradición y se está atrayendo la, la modernización o lo culturalmente más popular,、uh -huh. pero no está perdiendo la tradición si no la está buscando adaptar a, esta, a estos nuevos cambios. Entonces creo que ahorita es el mejor momento de estar en China para ver este cambio. <risa>
1: bueno,、eh, en Notimex te dedicas a la investigación de temas de salud y tecnología, ¿sí? Entonces después de este viaje hay nuevas comprensiones sobre
0: estos aspectos de China? Pues cuando antes de venirme a China ya me estaba interesando mucho la cuestión de medicina tradicional. Sobre todo que en México se practica medicina tradicional no es como tan practicado como aquí en China. Entonces ya venía como, como con una idea general de lo que podía encontrar aquí de la medicina tradicional como la acupuntura o la meditación o el Tai Chi. Pero llegando acá me doy cuenta que la medicina tradicional está todavía más metida en la cultura de lo que esperaba. ¿no? Hay gente que prefiere tomarse medicina tradicional ante cualquier cosa y hay lugares donde pueden acceder a estos remedios. En México yo creo que es más de que la bolita es la que te va a decir qué remedio usar, ella va a conseguirte las plantas y todo eso, pero si vas a una farmacia no vas a encontrar la, los remedios tradicionales. Aquí en China es, es lo primero que te ofrecen y creo que es algo muy interesante porque no es que no significa que no estén abiertos a la medicina moderna, sino significa de que primero van a buscar otras alternativas de en vez de irse inmediatamente al químico. Bueno, yo creo que también es muy diferente la visión de lo que hay en la Ciudad de México al resto de México. Yo vengo de la Ciudad de México y creo que ahorita hay un nuevo movimiento de gente que también ya se está buscando alternativas, medicina alternativa se le empieza a clasificar para buscar tratar diferentes problemas. Entonces, entre estos empieza a, a, a reintegrarse la medicina tradicional tanto mexicana como china. Ya es más común encontrarte lugares de acupuntura, es más común también buscar, encontrar gente que está haciendo yoga, aunque no sea de medicina tradicional china, que está buscando hacer meditación y que busca hacer también parte de la medicina preventiva que creo que también es parte de la medicina tradicional china. No esperan a que llegue la enfermedad, sino buscan estar en una condición óptima para que esta nunca llegue. Entre esta medicina preventiva, creo que he visto más gente en México haciendo tai chi, buscando hacer meditación y algún tipo de actividad física que no sea tan agresiva para su cuerpo. A la par que como comentaba mucho de la cultura mexicana, me he dado cuenta que tiene conexiones con la cultura asiática. Por ejemplo, el el hecho de tomar infusiones cuando te sientes mal, eso es algo muy tradicional de las abuelitas que te sientes mal te da un té de manzanilla. Entonces creo que también ella estaba integrada en la cultura mexicana. Pero no la clasificábamos con medicina tradicional china, sino solo era como una tradición. Bueno, Aching, muchísimas
1: gracias por compartir con nosotros tantas cosas interesantes de tu experiencia relacionada con China. Muchísimas gracias a Aching. Gracias. Muy bien, amigos. Hasta aquí llega hablando chino. Si quiere escuchar de nuevo este programa, visite nuestras webs español.cr.cn o español.china.com. Seguimos con más China en chino.